0: Voilà, je pense que c'est bon, là. Donc, oui, on, on s'était déjà euh, rencontrés l'année dernière sur euh, Paint the Sky.
1: Oui, oui, tout à fait, c'était euh, vers Bastille.
0: Oui, au Feel Good. Si je ne me trompe pas, c'était au Feel Good.
1: Oui, au Dr Feel Good, tout à fait. Voilà.
0: <rire> euh... Donc là, on, ben on, se, on se reparle au sujet du, du prochain album, enfin non, du dernier. Mm -hmm. euh, non, il n'est pas encore sorti. Il sort le vin. Le, le 20, tout à fait. Voilà. « The fish who wanted to be king ». Voilà. Est-ce que c'est une suite C'est…
1: Alors, euh, donc Damian, donc, euh, qui est au chant et qui s'occupe également des paroles a voulu ça a souhaité ça comme une suite directe des aventures de ces personnages dans Pain de Sky oui et alors, en gros il continue un petit peu de tisser sa toile avec euh, ces personnages là et il continue sur la même euh, voilà sur la même lignée que l'album précédent et euh, bah, comme la dernière fois en fait je lui ai laissé vraiment 100% de la liberté pour écrire vraiment ce qu'il veut mm -hmm. Euh, voilà sur le disque. Euh, moi, c'est vrai que j'ai assuré vraiment toute la partie composition, euh, vraiment avec euh, avec Jupp, mon guitariste. En fait, on a on a écrit l'album à deux. Hein. Euh, D'habitude, j'écrivais tout par moi-même, et là, en fait, j'ai euh, j'ai souhaité fonctionner un peu plus à la manière d'un groupe. Mais par contre, c'est vrai que l'histoire, tout ce qui est les paroles, l'histoire, etc., je laisse toujours ça à Damien.
0: Oui. Voilà. Oui, donc là vous vous êtes bien partagé euh, les tâches.
1: Oui, tout à fait. Et
0: euh, alors c'est d'abord la, la musique et après les paroles ou l'inverse
1: Alors euh, d'abord la musique, euh, on a fait d'abord la musique parce que c'est ça qui euh, qui du coup va inspirer des mélodies, des harmonies à Damien, qui va créer une espèce d'ambiance dont lui après il se sert pour faire son histoire avec.
0: Mm. Voilà. D'accord. Oui. Mais vous avez convenu un petit peu quand même au départ euh... Euh,
1: mmh. Pas vraiment, c'est mmh. vrai que euh, je lui laisse une liberté complète au niveau du chant, euh, des paroles, etc. Et lui, en fait, il nous laisse une liberté complète au niveau de la musique, même si on s'est aperçu que... Et alors, du coup, c'est vrai qu'on apprend à chaque fois euh, un petit peu plus avec chaque album. Je suis désolé, je parle du nez. De, de maladie j'ai encore le nez complètement bouché ah, ça arrive <rire> euh, voilà. avec et les et shows ils en ce moment oui <rire> <rire> voilà c'est exactement ça et du coup pour l'album suivant je pense qu'on on fera intervenir Damien un, un petit peu en amont au niveau de la musique parce qu'effectivement quand la musique est déjà écrite s'il y a des choses que lui il aime et qu'il souhaiterait répéter euh, des choses comme ça alors après c'est vrai que c'est difficile donc on va dire que comparé à Pain The Sky ça a été plus un travail de groupe cette fois c'était un petit peu moins moi qui écrivais tout on a fait en groupe mais c'est vrai que Damien intervient dans la chaîne très très tard et euh, voilà je pense que pour le prochain on essaiera encore d'améliorer ce système ou peut-être on sera dans la chaîne à peu près tous au même moment
0: mm.
1: voilà, enfin, on va essayer voilà. Bon, voilà.
0: déjà, déjà celui-là
1: <rire> oui voilà déjà déjà il faut, ah, faut voilà. le défendre
0: aussi euh, <rire> voilà il faut faut le montrer au, au monde.
1: <rire> oui, oui, tout à fait. Mais c'est dans l'évolution logique. Je pense on apprend toujours euh, avec chaque album beaucoup de choses. Mais euh, je trouve que ça se passerait bien comme ça. Et puis le fait de laisser de la liberté aux gens, enfin, je sais que ta apprécie l'apprécie énormément. Il a beaucoup apprécié d'avoir la liberté de pouvoir oui, faire ce qu'il voulait. Il n'y en fait. a pas une seule idée que, que j'ai refusé ou que
0: ou que je lui ai fait changer. Euh, voilà. Bien sûr. Ouais. Et euh, le, le titre de cet album, c'est une métaphore, j'imagine
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est assez rigolo. Oui. Euh, mais en fait, ça part du principe que, bon, ben voilà, les, les êtres humains, avant d'être des, des êtres humains qui, qui marchent sur Terre, on était des poissons à une certaine époque hein, de l'histoire de, de la Terre. Et euh, petit à petit, après, le poisson s'est mis à marcher. Hein, et puis, on <rire> est devenu, euh, à un certain moment donné, on est devenu des, euh, des êtres humains tels qu'on... Enfin, pas vraiment tels qu'on... Euh, qu'on est aujourd'hui, mais bon, ça s'est fait progressivement comme on oui. sait, et puis maintenant on parle déjà d'aller sur Mars on a les yeux rivés vers les étoiles et en fait c'est comme si on était un poisson, après on devient un humain et on s'envole vers l'espace et en quelque sorte on alors, c'est l'impression qu'on a souvent, c'est que l'être humain se croit un peu au centre de l'univers, en fait. Mm.
0: Euh, mm. C'est cette espèce
1: de vision égoïste de l'univers où euh, c'est l'humain avant tout, avec moins de respect pour les animaux, etc. Enfin, voilà, c'est des sujets... égo oui. de centrer. En... Euh... Ouais, c'est vrai que, voilà. Mm. Euh, et et c'est cette notion-là, en fait. De... Et, et bon, le titre est au passé, donc on, on sous-entend que ça s'est mal passé, finalement, pour <rire> à la fin. C'était le, le poisson qui voulait devenir euh, roi, Voilà,
0: mm. euh, voilà. Dans la musique, quand tu as composé, tu as intégré de, différents instruments, comme le, le Mélatron. Oui, oui, tout à fait. C'est ce que j'ai
1: vu. Euh, Qu'est-ce oui. qui te
0: plaît dans cet instrument
1: euh, C'est le côté nostalgique. Euh, J'adore le fait que le Mélatron, en fait, euh, ce soit à la base des, des instruments, une performance qui a été enregistrée sur une euh, en fait sur une bande enregistrée bah comme les cassettes hein, c'était des, des des bandes enregistrées et en fait quand on appuyait sur une touche bah ça lisait la bande c'est comme euh, les cassettes audio en fait et il euh, y a une espèce de côté nostalgique par rapport à ça dans le son puisque c'est un son qui est euh, imparfait il y a un petit peu de, de craquement comme ça la définition est moindre et je trouve que c'est très très fort en ambiance en atmosphère mm -hmm. et bien évidemment pour moi c'est vraiment synonyme de tout tous ces groupes des années 70, euh, et, euh, Genesis, Pink Floyd, Yes, euh, etc. Enfin, il y a eu des millions de groupes, même les maudits blues qui ont utilisé euh, le, le mellotron. Et donc bah, ça me rappelle toute cette période-là, mon enfance, parce que bon, voilà, mes parents étant musiciens d'un groupe de rock progressif dans les années 70 mm -hmm. et, euh, et mon père étant également passionné de musique et ayant grandi à écouter tous ces disques là, en fait c'est un instrument voilà qui me qui me paraît super important. Et euh, le but, en fait, c'est pas vraiment d'essayer de sonner comme les années 70, c'est-à-dire d'aller chercher vraiment les amplis d'époque, les tables de mixage d'époque, les instruments d'époque. Je pense que ce que je voulais faire, en fait, c'est euh, plutôt de faire quelque chose de moderne, mais peut-être avec les textures d'antan et le, dont le Mélotron fait partie, en fait. Oui. Pour moi, le, le son du Mélotron, c'est vraiment une texture qui est caractéristique euh, du rock progressif des années 70 au même titre que par exemple euh, l'Orgamode
0: ah, voilà. oui, oui.
1: et d'ailleurs sur le disque on a un vrai euh, Orgamode euh, notre organiste euh, Matt Daniel voilà, il a un vrai orgue avec une cabine euh, Leslie et, euh, pour moi du coup ce, ce passage, cette étape là était très importante pour euh, gagner en qualité organique en fait pour euh, vraiment avoir des, des textures concrètes euh, qu'on bah, qu avait sur les albums des 70.
0: Oui, donc une nostalgie, mais quand même teintée de, de modernisme.
1: Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que... Alors après, c'est un choix artistique. Je sais qu'il y a des groupes comme Wobbler, justement, qui vont acheter vraiment le, le matériel d'époque, hein, pour enregistrer, pour avoir le même son. Après, on connaît tous des groupes euh, progressifs comme Spoxbird, Bird, Flower Kings, tout ça, qui sont des groupes que j'adore, que j'écoute, qui m'ont énormément influencé et qui ont fait, pour le coup, le choix de sonner vraiment comme s'ils avaient enregistré dans les années 70. Et euh, ce qu'on essaye de faire de notre côté, c'est essayer de se dire euh, qu'est-ce qui se passerait si on avait en fait euh, ces instruments-là aujourd'hui, mais dans un contexte de production moderne.
0: Oui. Ça veut dire oui. avec
1: l'enregistrement euh, de manière digitale, euh, euh, comme on fait actuellement, avec euh, tout, tout cet environnement euh, euh, qu'on a de nos jours, avec des ordinateurs facilement accessibles. Euh, super puissant où voilà on peut beaucoup plus facilement qu'à cette époque-là euh, mixer produire un disque même si c'est énormément de travail euh, ça c'est clair mais voilà le but c'était de pas de faire un album rétro mais qui ait un petit peu la texture rétro en fait je sais bah, pas c'est un petit peu euh, oui, oui, mais je,
0: je je comprends l'idée ouais, et euh, j'ai vu sur Facebook, tu disais que tu mettais beaucoup de temps avant d'être content d'un d'un morceau.
1: Oui, c'est vrai. Mais ça, je pense que c'est un petit peu pareil pour tout le monde. Je pense que... Enfin, moi, je, je vois mes enfants prendre mes filles quand elles dessinent, des fois. Ou même moi, quand je dessinais à l'époque, je fais un dessin. Puis, des fois, ça m'arrive de le rayer, de le jeter, de leur faire un autre. Enfin, on est toujours nos, nos, nos pires critiques. Et c'est vrai qu'il oui. y a des moments <rire> où... Euh, ben et à une journée particulière, je suis inspiré, je vais faire un truc et peut-être que ça résonnera pas autant la journée suivante, le mois suivant ou l'année suivante ou peut-être dans dix ans. Et euh, donc je suis, voilà, ça, ça peut m'arriver de, de, de. En fait, quand j'écoute des, des choses que j'ai fait par le passé, d'entendre des détails que voilà peut-être d'autres euh, auditeurs ou auditrices pourront pas entendre, mais que moi voilà je me dis ah bah tiens j'aurais pu faire ça comme si comme ça mais bon maintenant j'ai appris à vivre avec. Il euh, faut pas avoir de regrets, de toute façon, euh, je pense qu'un album c'est un, comme une capture d'écran à un moment donné euh, de, de l'esprit d'un groupe ou d'une personne, d'un artiste, peu importe. Et puis euh, faut avancer de toute façon, euh, oui. et, euh, mais c'est vrai qu'on est souvent nos, nos pires critiques.
0: C'est pire vrai, critique vrai. Par pour rapport vrai. À,
1: à ce que je fais, c'est euh, pour ça que j'aime bien aussi le fait de ramener quelqu'un d'autre pour écrire avec moi parce que ça apporte une espèce de fraîcheur, donc le fait, de, par exemple cette fois c'est la première fois où vraiment j'ai laissé à, à mon guitariste Joe Walters la liberté d'écrire les, les parties de guitare, les basses qu'il voulait, en fait j'ai rien écrit, je l'ai vraiment laissé euh, faire ses propres riffs etc, et moi du coup ça crée une espèce de fraîcheur qui fait que du coup ben j'apprécie beaucoup mieux d'entendre ces morceaux, parce que c'est pas comme si c'était vraiment 100% de moi, il y a quelque chose de surprenant, j'arrive à prendre du recul du coup. Mm. Et quand on fait ça avec tous les musiciens, euh, en rajoutant la batterie et après le chant, euh, parce que Damien, voilà, je lui laisse euh, une liberté complète, et ben du coup, ça fait que oui, j'arrive à écouter l'album presque euh, comme si c'était pas de moi en fait. Voilà, c'est euh, j'arrive à prendre un peu plus de recul.
0: Et ça t'a facilité le travail hein euh,
1: oui, Moins de pression, peut-être quoi, quoi que je pense, ça facilite surtout le, le travail des autres. Parce que c'est vrai que c'est pas évident quand quelqu'un écrit à l'avance toutes les parties et qu'ils doivent le, les respecter, il y a toujours cette idée de okay, bon, ben, je dois jouer exactement ce qui m'a été euh, livré en tant que guide et je dois rester fidèle au guide, etc. Mmh, ouais. Je pense que c'est surtout pour eux, en fait, c'est surtout plus sympa de de leur laisser champ libre et surtout je leur fais confiance pour ça c'est euh, chacun de ces musiciens c'est des gens avec qui j'ai travaillé pendant des années et en qui j'ai une confiance absolue en ce qui concerne leur musicalité. Euh, je suis désolé, mais on est en pire, je <rire> peux <rire> plus respirer. Si je disparais du téléphone, pas d'inquiétude. <rire> <rire>
0: euh, oui, donc ça, ça fait moins de pression et je pense que voilà pour l'écriture oui. ça ça va ça se ressent forcément.
1: Oui oui tout à fait et euh, et je trouve il y a un petit côté jeu comme ça qui est sympa quand on sait qu'on va fonctionner comme ça du coup au moment où je m'assois devant le piano et puis que je commence à pianoter des idées et, euh, et à jouer un petit peu de percussion tout ça pour en mettre en place une structure c'est un petit peu amusant de de passer ça à quelqu'un d'autre et de rester dans l'attente et de se dire voilà je suis euh, je suis impatient de savoir ce qu'ils vont faire avec il y a un petit peu un côté comme ça euh, surprise anticipation qui n'aurait hein. pas en fait si moi je dictais quelque chose. Oui. Donc en fait, il y a, il y a cet échange-là qui est super euh, sympa à vivre.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Et là, comment tu te sens à quelques quelque temps euh, bah de, de la sortie Là, on y est presque euh, dans un petit plus ben,
1: J'espère vraiment que, que ça va plaire. Alors après, c'est les goûts et les couleurs.
0: Oui. Euh, la seule oui, chose oui. que
1: je sais, c'est que c'est toujours dans la même lignée. Parce qu'en fait Pain in The Sky c'était vraiment un reset, d'ailleurs le premier morceau euh, euh, preset ou reset, enfin voilà c'était euh, vraiment ça en fait, ça posait un petit peu les, les bases en fait, j'ai fait un reboot de, de ce que je fais musicalement, je suis retourné vraiment à fond dans l'univers du, du rock progressif, mais au-delà de ça je pense que j'espère même si euh, quelques personnes euh, ne seraient pas euh, fous de la même, j'espère qu'au moins ça, ça peut se ressentir le fait que ça sonne vraiment comme un groupe, et moins comme un projet, en fait. C'est-à-dire que là, on a tellement travaillé ensemble, et on a tellement eu de liberté de son, on a vraiment fonctionné comme un groupe, en fait.
0: Mmh. Mmh. Et euh,
1: j'espère que ce côté-là, notre, notre connivence peut s'entendre, en fait. Euh, voilà, ça, c'est mon soin le plus cher. Donc voilà, j'ai juste une anticipation par rapport à ça. J'espère que les gens entendront bien le, notre cohésion, en fait. Voilà.
0: Enfin, de ce que j'ai entendu, oui. c'est vrai que c'est on le on le sent plus travaillé, plus il y a plus de cohésion ah. aussi. Ah bah, ça me
1: fait plaisir, merci beaucoup. Un cadeau d'anniversaire un mois avance, merci. c'est super. Bah, c'est vraiment ce que j'espère de tout cœur. Et puis après, de toute façon, la musique encore une fois, c'est bon. On le sait tous, on a des, des groupes qu'on suit, bon bah, Bien là, on sûr, oui, un ça. plus ou moins qu'un autre. C est, c est et, bah, main, ce qui est c'est que je pense que l'intention, quand on a une intention, qu'on fait quelque chose, on espère que cette intention sera comprise. Et là c'était vraiment de faire quelque chose de plus intime et de plus spontané avec euh, en, en équipe en groupe. Voilà.
0: Et les, les morceaux sont beaucoup plus longs, je me Oui, semble. oui
1: tout à fait. Ouais, ouais. Alors, ça, c'est vrai que je m'étais, à l'époque de la sortie de Pen de Skype, je m'étais un petit peu baladé sur les commentaires sur les réseaux sociaux. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient demandeurs euh, de ce qui s'appelait des épiques, fait des morceaux euh, ouais. à rallonge, comme il y avait classiquement dans Genesis yes. Et sur le moment, je me suis dit, bon, allez, peut-être faire un ou deux morceaux un peu plus longs que, que la norme, mettre peut-être moins de morceaux, mais faire des, des mmh. morceaux plus longs. Et puis euh, finalement, ouais, c'était aussi parce qu'il faut quand même qu'on soit à l'écoute des gens. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que euh, le prochain sera pareil ou que dans deux albums ce sera comme ça. C'est, je pense que c'est un petit peu au fil de l'eau qu'on voit, euh, qu'on qu voilà, qu voit ce qu'on va faire. Mais pour moi, c'est super important en fait, euh, le, la vie en fait des, des auditeurs, des auditrices, c'est forcément super important.
0: Mm. Oui, euh, particulièrement euh, Amnesia. Il est vraiment très bon. Ah oui, ce
1: tout à fait. Oui. oui, oui. Oui, c'est vrai, avec un grand passage au milieu, oui, on s'est fait plaisir. <rire> et d'ailleurs, on a eu de la chance, parce qu'on a une liberté complète. C'est une chose qui est assez rare, en fait, parce que même dans l'ordre progressif, des fois, un label peut s'interposer, demander de changer des choses, etc. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance, là, pour le coup, Frontier-Écorses nous a laissé euh, 100% de liberté. On a, on a pu faire vraiment ce qu'on voulait, et ça, c'est super.
0: Mmh. Oui, vraiment vous exprimer comme vous vouliez, oui.
1: Voilà, exactement, et ça, c'est super important aussi.
0: Et vous, vous avez prévu de, de le défendre un peu sur scène, euh, cet album
1: Tout à fait. Alors, oui. on part en tournée avec Damon Wilson. C'est vraiment une mini-tournée, il y a six dates. C'est la tournée d'anniversaire de notre chanteur. Et du coup, ben, on va jouer tous les morceaux de sa carrière entre Air et On, euh, Trishold, Landmark, mmh. tous les classiques. Ah, oui et trois morceaux de la l'alu aussi voilà on, euh, dont un des morceaux du nouveau disque qu'on va qu'on va jouer en live là donc c'est des dates en en Belgique en Allemagne en Hollande euh, malheureusement pas en France pas ah. en Angleterre on aurait voulu le faire mais euh, pour l'instant ça s'est pas fait c'est très compliqué en fait à mettre en place
0: oui, bah, oui, euh, surtout
1: depuis le, la crise du covid bon bah, voilà euh, je vais pas refaire le détail mais c'est c'est très dur pour les groupes maintenant Et... Euh, euh, et donc, euh, bon voilà, on va quand même jouer des choses euh, sur scène. Mais là, comme cette année, c'est les 30 ans de carrière de Damien, bah, c'est vraiment pour lui, en fait. On fait vraiment sa tournée anniversaire. Et on va jouer... Euh, D'ailleurs, tous les membres du groupe euh, sont sur scène euh, avec Damian Et on va jouer un petit peu tous les titres de sa carrière. D'accord. Voilà.
0: Et euh, vous espérez quand même, à un moment, peut-être, euh, que, que du la ça oui serait... voilà
1: je pense que ça va se faire tranquillement il faut qu'on il faut qu'on fasse euh, ces concerts avec Damien c'est important et puis après il faut continuer à sortir un prochain disque et toujours euh, ce qu'il faut qu'on arrive à faire c'est monter assez pour qu'on ait euh, l'opportunité d'être headliner hein. c'est toujours le même sujet ça veut dire ah oui, que si oui. on nous fera pour un autre groupe euh, et ben si on veut faire notre propre tournée en notre euh, propre nom ben, il faut avoir assez euh, assez de fans et euh, bah je sais que, par exemple, sur Facebook, il doit y avoir euh, sur, sur ma page, je dois avoir euh, 10 000 fans à peu près. Sur Spotify, euh, il y a environ entre 4 000 et 5 000 là, auditeurs uniques par mois. Bon, il, il faut que ça monte encore un petit peu comme ça euh, pour pouvoir vraiment euh, faire une tournée en tête d'affiche. Mais euh, c'est un truc qu'on désespère pas du tout de, de faire. Ben, on on l'avait déjà fait d'ailleurs en 2014. On avait fait une mini tournée en Europe, euh, euh, Belgique, Hollande, euh, avec euh, des dates en fait où on était headliner. Mais euh, c'est vrai que c'est compliqué quand on euh, voilà, on peut, on, va, on peut pas remplir Merci. Hein, non, bah, bien, voilà. Après, faut <rire> on euh, voilà, donc, il faut commencer
0: un peu plus modeste.
1: Mais bon, c'est vrai qu'il faut pas désespérer. Je me, je me disais au début, ouais, c'est du progressif et tout. Puis j'ai vu que Dream Theater a, a gagné les Grammy Awards l'année dernière. Steven Wilson, je crois, a été nominé euh, trois fois au Grammy. Oui. Donc, je me dis que finalement, l'Europe progressif n'est pas mort. Il y a encore beaucoup de gens qui écoutent ce style de musique, donc pourquoi pas peut-être à l'avenir. Je rigole, hein, bien évidemment, quand je dis Percy, mais ça se trouve, on pourrait... Euh, euh, moi, si, euh, si on pouvait remplir l'Elysée Montmartre, déjà, je serais content. Oui. Après,
0: il reste encore pas mal de, de salles à, à pouvoir exploiter, et, voilà. et aussi de plus en plus de, de festivals qui se montent un peu partout.
1: Euh... Oui, tout à fait. Alors voilà. c'est vrai qu'après c'est compliqué les festivals, parce que si on n'a pas de tournée derrière, c'est difficile de déplacer tout un groupe et
0: de les faire jouer sur une
1: date unique. La plupart du temps les groupes ils, ils aiment bien placer les les, les dates euh, sur certains festivals dans la mesure où ils peuvent jouer d'autres choses à côté.
0: Oui, ou ah, plusieurs festivals, je veux dire. Ouais, que...
1: Voilà, par exemple, oui, tout à fait.
0: Parce que j'ai vu cet été, il bah, y, y a des groupes, je les ai vus plusieurs fois parce qu'ils ont fait plusieurs festivals, oh. je les ai fait aussi. Voilà. Et, oui, ça, et ça, souvent, ils sont aussi... Si ils
1: viennent des, des, des états unis par exemple, et si oui. sont en Europe, bon, ils vont avoir des, des tarifs, il faut le dire, c'est... Euh... C'est même honteux, déjà. En, en... Enfin, moi, je sais que j'ai un ami qui est organisateur de festivals aux états unis et ça lui coûte un bras d'inviter de, des groupes déjà d'Europe vers les états unis Mais l'inverse, c'est pareil, en fait.
0: C'est
1: oui, extrêmement coûteux de, de voyager comme ça entre les deux continents. Donc, forcément, du coup, voilà quand il y a ce genre de situation, bah, du coup, les groupes, c'est vrai qu'ils ont tendance à, à vouloir faire plusieurs dates, etc. Bah, Donc, ouais, c'est vrai que les festivals, moi, j'aime beaucoup.
0: Bah, c'est un bon moyen de, de se faire connaître de ouais. toucher le, le plus de public. Mmh. Et honnêtement, je trouve qu'il y en a de plus en plus en France qui, voilà, qui, qui se montent et qui, euh, qui se développent. Bah, donc donc euh, ça ouais. peut être une belle opportunité pour vous, peut-être.
1: Oui, oui, voilà. Si, euh, si un jour les étoiles sont alignées, puis y a une, <rire> une, une proposition, une opportunité qui fait sens, ce serait super.
0: Bah, ouais. Oui, pourquoi pas il
1: faut, il faut continuer il faut pas lâcher prise donc c'est pour ça c'est bah, la première fois de ma carrière où j'arrive à faire un album un an après le précédent donc euh, bah, ça c'est grâce aussi au fait que j'ai un label maintenant hein, aux frontières, donc euh, c'est c'est plus facile de mettre en place ce genre de rythme et euh, donc du coup bah voilà je réfléchis déjà euh, au prochain parce que j'aimerais qu'il sorte aussi l'année prochaine donc j'ai déjà commencé à, à écrire des idées et puis euh, voilà il faut, faut faut toujours continuer pas abandonner puis c comme un escalier en fait on monte et puis peut-être qu'un jour on arrive quelque part peut-être pas mais oui. bon à, à ce qui paraît c'est la c'est le voyage qui est intéressant pas la destination donc on va dire que tant qu'on on prend du plaisir à faire ça voilà, enfin nous on, on fait de la musique parce qu'on est passionné de toute façon on sait pas faire quelque chose d'autre euh, concrètement donc ce sera la cerise sur le gâteau pour le coup la cerise en or mais si on peut euh, un jour vivre de ça ce serait top
0: ah, ben c'est ce que beaucoup de musiciens, voilà,
1: c'est oui. l'objectif. Oui, de... Vivre
0: de, de ce qu'on aime, c'est le plus beau cadeau.
1: Euh, oui, c'est sûr. Donc, <rire> voilà, quand la passion rencontre le, le, le travail, ouais, c'est sûr que c'est. Euh... Et bon, euh... il ne faut, il faut pas baisser les bras. C'est bon parce que j'ai eu cette discussion cet après-midi avec un ami qui est dans un autre groupe français. Et on, on parlait de ce sujet-là en fait que vraiment tous ces groupes-là qui sont euh, qui sont euh, maintenant euh, vers le haut en fait c'est des gens qui ont travaillé dur pendant des années qui ont eu l'impression au moment d'aller nulle part par exemple si Steven Wilson qui a été nominé au Grammy euh, pendant très longtemps Steven Wilson a a, a a bossé au début pour que il n'avait pas le succès qu'il a aujourd'hui ni mm. euh, même son projet enfin je veux dire il y a des millions de groupes enfin des, des centaines de groupes euh, même des milliers qui ont le même, euh, la même histoire et avant avoir, avant avoir atteint un certain niveau ils ont été peut-être 15 ans 20 ans euh,
0: oh ben, étudiant, sûr, hein. voilà. euh, la plupart euh, les, les musiciens ont un travail à côté bah oui, oui. Voilà,
1: donc c'est euh, bon, pour ma part j'ai la chance que je peux faire de la musique à côté en, en enseignant etc mais euh, mais il euh, y a une époque Enfin, c'était pas de la musique. Et, euh, et euh, j'ai travaillé pendant 11 ans en, en entreprise. Donc, et le, le premier album que j'avais fait d'ailleurs quand j'étais jeune, quand j'avais 22 euh, ans, euh, avec l'argent de mon premier boulot, j'avais pris un crédit pour produire mon album. En fait, j'ai <rire> connu ce que c'est aussi d'essayer de, par tous les moyens de, voilà, de produire son disque depuis très longtemps. Euh, voilà, c'est la passion, c'est comme ça. Oui, c'est ça.
0: <rire> bon, on a un petit mot pour, euh, pour conclure.
1: Eh bien, euh, j'ai envie de dire, il faut rester positif, voilà, jamais abandonner, parce que c'est le, le meilleur thème pour finir. Euh, je crois que j'ai déjà dit exactement la même chose, ça fait le mec qui se répète, j'ai dit exactement la même chose pendant la, le confinement la dernière fois, enfin la, la sortie de crise du Covid, mais, euh, mais c'est vrai, c'est un petit peu ça en fait, et, euh, et du coup, bah merci parce que tous les gens qui nous... Euh, ben, là, comme le retour que, que tu as fait sur l'histoire de la cohésion, tout ça, ou les gens qui nous laissent des petits messages sympas, il faut savoir que voilà, comme on vit pas de cette musique-là, on peut pas payer notre loyer avec, donc on est passionné. Donc, ben, ça c'est pas de la faute des gens, bien évidemment, c'est nous qui faisons ce, ce choix-là. Le fait qu'il y ait cet encouragement, en fait, euh, ces petits mots gentils, tout ça, ben, en fait, c'est le, le plus beau. Euh, des... C'est euh, ce qu'il y a de plus beau, en fait, parce que ça nous donne de la motivation. Et euh, c'est comme un, un, un truc qui, qui laisse la flamme, en fait, très vive. Et, euh, et, euh, et du coup, on peut continuer, on a la force de continuer. Parce que je disais, voilà, il faut continuer, pas abandonner. Mais il y a des moments, c'est vrai que c'est dur. Il faut être honnête. Le fait de voir que ce qu'on fait, voilà, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui attendent l'album suivant. Bon, c'est un petit peu long comme réponse, mais voilà. Euh, je pense qu'il faut que tout le monde reste positif et continue de s'encourager mutuellement comme ça.
0: Ah, il faut, il faut. En ah, tout ouais. cas, merci, hein, merci, merci voilà, de ton euh, temps.
1: De rien, de rien, avec plaisir. Et puis, euh, euh, bah, au, au prochain, alors, pour le, le prochain l'année prochaine, j'espère. Bien sûr,
0: bien sûr. Ça euh,
1: <rire> faire un temps, ouais. Avec
0: plaisir. Très bien.
1: Bon, bah, alors, à l'année prochaine. <rire> ok, très bien, merci beaucoup aussi.
0: Merci, au revoir. au revoir, bonne soirée. Bonne merci. soirée.